0: 各位观众，晚上好
1: ，晚上好
0: 。今天是六月二十号，星期六，农历闰四月二十九。欢迎收看新闻联播节目
1: 。首先为您介绍今天节目的主要内
0: 容：习近平签署第四十六号、四十七号、四十八号主席令
1: ；十三届全国人大常委会第十九次会议在北京闭幕，栗战书主持会议。
0: 法治工作委员会负责人向十三届人大常委会第十九次会议做关于《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》草案的说明
1: 。全国夏粮播种已过八成
0: 。历经五年奋战，川藏铁路拉林段藏木特大桥合拢
1: 。多位国际人士表示，中非团结抗疫特别峰会展现了中非团结抗疫的决心，为推动国际合作树立榜样。
0: 联合国人权理事会通过决议，强烈抗议和谴责美国非洲裔男子遭警察暴力执法死亡事件
1: 。各位观众，今天的新闻联播节目大约需要三十五分钟，接下来请您收看详细内容。本台消息：国家主席习近平六月二十号签署了第四十六号、四十七号、四十八号主席令。第四十六号主席令说。《中华人民共和国公职人员政务处分法》已由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议于2020年6月20号通过，现予公布，自2020年7月1号起施行。第47号主席令说。《中华人民共和国档案法》已由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议于2020年6月20号修订通过，现予公布，自2021年1月1号起施行。第48号主席令说。《中华人民共和国人民武装警察法》已由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议于2020年6月20号修订通过，现予公布，自2020年6月21号起实行
2: 。十三届全国人大常委会第十九次会议二十号上午在北京人民大会堂闭幕，栗战书委员长主持会议。会议经表决通过了《公职人员政务处分法》新修订的《档案法》新修订的《人民武装警察法》。会议表决通过了全国人大常委会关于加入《武器贸易条约》的决定，决定加入这个条约。会议表决通过了全国人大常委会关于批准《2019年中央决算》的决议，批准了《2019年中央决算》。会议还表决通过了有关任免案。在会议完成有关表决事项后，栗战书做了讲话。栗战书指出，本次会议共审议六件法律草案，通过其中的三件，贯彻党中央决策部署和全国人大相关决定。会议初次审议了《香港特别行政区维护国家安全法》草案。从国家层面建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制，是坚持和完善“一国两制”制度体系的重大举措，是保证香港长期繁荣稳定、“一国两制”事业行稳致远的治本之策。常委会组成人员认真审议了法律草案，大家认为，草案符合宪法和香港基本法精神。全面准确贯彻了“一国两制、港人治港、高度自治”方针，充分考虑维护国家安全的现实需要和香港特别行政区的具体情况，要根据常委会审议提出的修改意见，修改好、完善好这部法律。栗战书指出，会议审议通过《公职人员政务处分法》，织密预防和惩戒职务违法犯罪的法网，有利于构建党统一领导、全面覆盖、权威高效的监督体系。审议通过《人民武装警察法》修订草案，对于坚持党对武装力量的绝对领导、规范和保障武警部队依法履行职责具有重大意义。审议通过《档案法》修订草案，健全完善档案管理制度，为我国档案事业现代化提供更加坚实的法治保障。栗战书指出，财政政策和财政工作要全力支持做好“六稳”“六保”工作。审计工作要加强对重大政策措施落实情况的跟踪审计。栗战书指出，当前和今后一个时期，立法工作任务重、节奏快、要求高，成为常态。要紧紧围绕新时代提出的新课题、新任务、新要求，以高度的责任感、使命感，加强和改进立法工作，进一步发挥法治固根本、稳预期、立长远的重要作用。闭幕会后，十三届全国人大常委会举行第十七讲专题讲座，栗战书委员长主持。中国政法大学校长马怀德做了题为《我国的行政法律制度》的讲座
1: 。本台消息。
2: 全国人大常委
1: 会法制工作委员会负责人6月18号向十三届全国人大常委会第十九次会议作关于《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》草案的说明。说明指出。制定香港特别行政区维护国家安全法，是贯彻党的十九届四中全会精神、落实全国人民代表大会关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定的重要任务。香港特别行政区维护国家安全法草案有六章，分别为总则、香港特别行政区维护国家安全的职责和机构、罪行和处罚、案件管辖。法律适用和程序，中央人民政府驻香港特别行政区维护国家安全机构负责，共66条。草案主要包括以下几个方面的内容：一、明确规定中央人民政府对有关国家安全事务的根本责任和香港特别行政区维护国家安全的限制责任。中央人民政府对香港特别行政区有关的国家安全事务负有根本责任。香港特别行政区负有维护国家安全的限制责任，应当履行维护国家安全的职责。香港特别行政区行政机关、立法机关、司法机关应当依据有关法律规定，有效防范、制止和惩治危害国家安全的行为和活动。二，明确规定香港特别行政区维护国家安全应当遵循的重要法治原则。香港特别行政区维护国家安全，应当尊重和保障人权，依法保护香港特别行政区居民根据《香港特别行政区基本法》和《公民权利和政治权利国际公约》《经济社会与文化权利的国际公约》适用于香港的有关规定享有的包括言论、新闻、出版的自由、结社、集会、游行、示威的自由在内的权利和自由。防范、制止和惩治危害国家安全犯罪，应当坚持法治原则。三、明确规定香港特别行政区建立健全维护国家安全的相关机构及其职责。香港特别行政区设立维护国家安全委员会，负责香港特别行政区维护国家安全事务，承担维护国家安全的主要责任，并接受中央人民政府的监督和问责。香港特别行政区维护国家安全委员会由行政长官担任主席，成员包括政务司司长、财政司司长、律政司司长、保安局局长、警务处处长、警务处维护国家安全部门负责人、入境事务处处长、海关关长和行政长官办公室主任。香港特别行政区维护国家安全委员会的职责为。分析研判香港特别行政区维护国家安全形势，规划有关工作，制定香港特别行政区维护国家安全政策，推进香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制建设，协调香港特别行政区维护国家安全的重点工作和重大行动。四，明确规定四类危害国家安全的罪行和处罚。草案第三章“罪行和处罚”分六节，对分裂国家罪、颠覆国家政权罪、恐怖活动罪、勾结外国或者境外势力危害国家安全罪四类犯罪行为的具体构成和相应的刑事责任、其他处罚规定以及效力范围做出明确规定，区分不同情形，分别规定四类犯罪行为的刑罚。五。明确规定案件管辖、法律适用和程序。六、明确规定中央人民政府驻香港特别行政区维护国家安全机构。中央人民政府在香港特别行政区设立维护国家安全公署。中央人民政府驻香港特别行政区维护国家安全公署依法履行维护国家安全职责，行使相关权利。驻港国家安全公署的职责为。分析研判香港特别行政区维护国家安全形势，就维护国家安全重大战略和重要政策提出意见和建议，监督指导协调支持香港特别行政区履行维护国家安全的职责，收集分析国家安全情报信息，依法办理危害国家安全犯罪案件。草案在负责中规定。香港特别行政区本地法律与本法不一致的，适用本法规定。本法的解释权属于全国人民代表大会常务委员会
0: 。本台消息：新华社今天播发题为《香港维护国家安全法守护特区扬帆远航》的新华时评。时评说，十三届全国人大常委会第十九次会议。对《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》草案进行了审议，迈出了建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的重要一步。国家层面立法工作的迅速启动和有力推进意义重大，必将有力推动香港由乱而治、重新出发。我们期待。《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》早日通过并公布实施，我们坚信，依法构筑起香港特别行政区维护国家安全的强大屏障，一国之本更加巩固，两制之力就能更加彰显，香港发展的前景必将更为广阔，特区必能破浪前行，扬帆远航
1: 。本台今天播发央视快评。国安立法是香港变乱为治的转机。快评说，香港国安法是全国人大常委会依照宪法、香港基本法和全国人大有关决定制定的一部全国性法律，这是完善新形势下香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的重要制度安排。它将有效堵塞香港在维护国家安全方面存在的漏洞。我们正告反中乱港分子，玩火者必自焚，切勿错判形势，切勿低估中央决心，切勿以身试法。香港的前途和命运牢牢掌握在包括香港同胞在内的全体中国人民手中，国安立法定将永保东方之珠光彩璀璨，护佑“一国两制”航船行稳致远。
0: 香港各界人士坚定支持香港国家安全立法，期待相关法律能尽快落地实施。我
1: 们看到，呃，国安立法的原子其实就是针对一些啊、呃、很小很小人。呃，会会做的事成哈、啊，呃，就好像颠覆国家啊，呃，从呃外面啊的势力来呃，影响国家啊等等。如果是一个首发的市民，也不应该呃担心的，就是呃给我们呃一份安全、一份稳定啊，跟一份呃给我们国家在呃保护啊、呃、我们香港的一份呃爱心。以前呢，看到黑豹这么严重呢，大家
3: 都不敢吭声，没有安全感。啊、呃，国安立法一出来之后，我们有安全感了、啊，我们都觉得说有信心了、啊。这个，我们对香港的未来充满了希望。所以，国安立法啊，我们是一定支持的，坚决支持的。香港教育界人士表示，去年香港社会正常秩序受到严重影响，暴力入侵校园。国安立法让教育界人士看到新的希望
0: 。对香港而言，我觉得国安法应该是可以比较快地让香港重新稳定，能够聚焦发展经济、改善民生。对教育界来讲，它过去确实出现了一些问题。对老师、对学生而言，如何重新能够认识我们自己国家的文化、历史？呃，各个方面的发展，我觉得对于香港而言，这是一个重新的出发。我觉得这次立法呢是很重要，也很必要，因为前一期呢，在香港出现了很多这个暴力的事件，迫害了社会安宁。假如继续下去呢，我们香港的将来发展也会也不能发展。夏至临近，正是夏播抢商关键时期。目前，全国夏粮播种已过八成，主产区加大科技投入，力促粮食稳产提质
2: 。夏播粮食作物主要是玉米和中稻，今年黄淮海玉米积播率超过百分之九十三，创历史新高。河南在全省开展玉米高产创建，大力推广高产品种。种粮大户徐鸿飞将一千亩地全都种上了高产新品种，并在农技人员指导下用上了比普通化肥效果更好的绿色有机肥。眼下正是中稻插秧高峰期，今年江苏安排一点四亿元创建四百八十个水稻绿色高产示范片和二百五十个绿色防控示范区，水稻插秧机械化水平达百分之九十以上，力促提高水稻单产。在江苏淮安。种粮大户刘青的一千三百亩水稻栽插进度比去年快了十天，这是因为今年他添置了高效的北斗导航无人插秧机
3: 。现年我一个人一天就可以干到五十亩地，过去雇人家来借三十亩地
2: 。刘青告诉记者，不仅省工省时，利用北斗导航，秧苗插得更直，后期水稻生长通风性好，将增产百分之五左右。
0: 今年下播，我们将粮食生产的任务分解落实到了田块，同时推广水稻机插秧
3: 、免耕播种等高产高效的栽培技术，确保今年秋粮的丰产丰收
2: 。农业农村部最新农情调度显示，目前全国夏玉米已播百分之八十五，同比快一点三个百分点；中稻已播栽百分之八十六，同比快三个百分点。目
1: 前呢，下播进度同比快一个百分点，水稻机插秧等技术大面积推广，提高了播种质量。下一步要继续抓好下玉米和中稻的播栽扫尾，确保重在丰产期，为秋粮丰收打下坚实基础。今天，经过近千名建设者五年的艰苦奋战，拉林铁路藏木雅鲁藏布江双线特大桥现浇主梁成功合龙。这也标志着全线一百二十座桥梁的主体工程全部完成
4: 。我现在所在的位置呢，是在川藏铁路拉萨至林芝段的藏木雅鲁藏布江双线特大桥的桥上。那么这里的海拔呢是三千三百五十米。就在今天早上的七点钟，随着最后一方混凝土的浇筑呢，全长五百二十五点一米、主跨近四百三十米的藏木特大桥现浇主梁完成了合龙。它的合龙呢，也标志着全线120座桥梁主体工程全部完成。藏木特大桥呢，位于雅鲁藏布江的桑加峡谷，外形呢就像是一道彩虹，提篮式的主拱长度达到430米，是目前世界上同类型桥梁中跨度最大、海拔最高的铁路钢管混凝土拱桥。这座大桥呢，也是拉林铁路全线120座桥梁中难度最大的控制性工程。除了结构复杂外呢，它的地形也十分的复杂，紫外线强，风力大，最高峰速可以达到十二级。在狭小的峡谷当中，建设一座大跨度的提篮式钢管拱桥梁呢，对建设者来说还是一个不小的挑战。我们现在所在的位置呢，距离下方的水面有三十五米的高度，那既是高空施工，又是临水作业，所以说施工难度和风险都非常的高。因此呢，它也是一座具有世界级技术难度的铁路桥梁。大家现在可以看到，高170米，吊重可以达到250吨的大吊机，相当于可以承载 1,700 头成年牦牛的重量，是目前世界上海拔最高的峡谷大型蓝索吊机，也是首次在高原上搭建的蓝索吊机。除了这些呢，藏木特大桥在建设当中，为了使桥梁更适应当地的环境，避免生锈腐蚀，能够增加桥梁的使用寿命。建设者们还首次在铁路桥梁的主体结构上采用了免涂装耐候钢，就像是在这个钢管拱的表面
5: 上形成了一层抗氧化的保护膜。截止到今天上午八点，南水北调中线一期工程首次加大流量持续输水结束。今年入春以来，南水北调中线一期工程源头丹江口水库来水情况较好。为防汛腾库，水利部决定实施工程最大设计目标420立方米每秒，加大流量输水，同时对工程输水能力进行一次重大检验。自4月29号起，本次加大流量输水历时53天，累计输水 18.45 五亿立方米，其中共向沿线39条河流实施生态补水 9.32 二亿立方米。国家卫生健康委今天通报，截至六月十九号二十四时，三十一个省区市和新疆生产建设兵团报告现有确诊病例三百零八例，其中境外输入确诊病例八十三例。当日新增确诊病例二十七例，其中境外输入病例四例，本土病例二十三例。六月十九号零至二十四时，新增接受医学观察的无症状感染者七例。国家卫生健康委提示，近一周累计报告新增本土确诊病例二百一十七例，聚集性疫情相关病例持续报告，要按照风险等级进行精准防控
0: 。北京市发生新发地市场聚集性疫情以来，目前共确诊病例二百零五例，全部收治在北京地坛医院。昨天，记者进入隔离病区探访
2: 。十岁的童童是一名轻症患者。他的爸爸在新发地市场买菜时被感染，后来彤彤也被确诊，父子俩被安排在同一间病房里。就
1: 是换爷爷儿，鞋洗呗。特别感谢这些呃叔叔阿姨们啊，就是每天就是穿着防护服还这么那个努力
2: 的工作。隔离病区是临时搭建起的简易板房，公共区域还没来得及安装空调。由于北京近日高温，走廊里的温度高达四十度。医护人员穿上防护服就像在蒸桑拿，他们只能使用冰袋降温。脱下防护服时，全身都湿透了
1: 。昨天有一个护士，就是一个多小时的时候就吐了，所以
2: 我们也是要求护士一定一定的不能超过两个小时，要及时的换班。由于北京市防疫原则为应检尽检、愿检尽检，目前地坛医院的患者以轻型和普通型为主，十三名重型和微重型患者病情平稳。地坛医院已经扩充救治床位一千零七十张，并且从十八家北京市属医院抽调了一百零二名医务人员。目前病区网络全覆盖，快递可以送到病房，餐食也分普通餐、糖尿病餐、清真餐等。春节前后的那波疫情，好多病人是已经有了明显的症状，他才来就诊。这一波疫情呢，主要是好多病人都是通过这个主动的检测然后发现的。我们也有了上一波疫情的经验，请大家相信我们，我们一定会战胜它
3: 。家里人放心，没问题，医护人员会照顾我们的。北京加油，北京加油，加油，北京！
1: 本台消息，明天出版的《人民日报》将发表评论员文章，题目是“坚定不移维护新疆稳定”。文章说，美方近日签署惩罚的所谓《2020年维吾尔人权政策法案》，罔顾事实，颠倒黑白，蓄意诋毁中国新疆的人权状况，恶毒攻击中国政府治疆政策。中国在新疆治理上付出的巨大努力。和新疆人权事业的发展成就，國務共目共度新疆反恐和去极端化成果及新疆社会稳定发展、团结和谐的局面，不容质疑和破坏
0: 。本台消息，新华社今天播发新华时评，题目是“美妄图祸乱新疆，天山南北不答应”。时评指出。稳定是福，动乱是祸。新疆人民经历过伤痛，比任何人更懂得珍惜当下来之不易的好日子。美方所谓法案，妄图破坏新疆稳定，扰乱新疆发展步伐，让新疆人民再经历曾经的伤痛，这种倒行逆施，在滚滚向前的历史进程和强大民意面前，只能是枉费心机
1: 。本台今天播发国际锐评。繁荣稳定的新疆令美国政客的谎言不攻自破。瑞平指出，经过长期发展，特别是近年来有效开展反恐和去极端化斗争，新疆迎来了繁荣发展的新时期。面对各族人民安居乐业的新疆，面对经济社会繁荣稳定的新疆，美国政客只能徒唤奈何。他们编织的谎言已经不攻自破。瑞平强调。新时代的中国各族人民像石榴子一样紧紧抱在一起，没有任何力量能够动摇中国人民捍卫祖国统一、维护民族团结、实现发展目标的信心和决心。奉劝那些纵容袒护暴恐分子的美国政客，趁早幡然醒悟，回到人间正道
0: 。下面来看一组联播快讯。
5: 银保监会最新统计，今年以来，我国贷款投向结构进一步优化。今年前五个月，新增贷款的一半投向了基础设施建设、制造业、批发零售业和服务业等领域。其中，制造业新增贷款一点四万亿元，同比增长百分之十一，制造业中长期贷款和信用贷款增长明显加快。
2: 人社部日前表示，国家人事人才培训网等六家线上培训平台面向湖北三区三州深度贫困地区等地的免费线上技能培训课程和直播活动将延长至八月底。线下，人社部还将组织技能大师扶贫组深入贫困地区对口帮扶。今天，安徽省二百六十一个重大项目集中开工，总投资超过一千二百亿元。新开工项目覆盖安徽十六个市，涉及智能家电、新能源电池、餐厨油烟监测等战略性新兴产业以及传统产业升级改造
5: 。今天，国家综合性消防救援队伍、驻乡部队、医疗救援、社会救援力量等共计一千八百多人，在湖南长沙进行了二零二零年抗洪抢险应急演练。演练过程中，直升机、冲锋舟、无人机等特种救援装备齐上阵，实战化检验抗洪抢险应急能力。天文预报显示，六月二十一号，精彩的日环食天象将在全球多地上演。在我国，西藏、四川、重庆、贵州、湖南、江西、福建、台湾等地的部分地区，将自西向东先后出现日环食景观。全国其他地区的人们可以看到日偏食。
1: 多位国际人士表示，习近平主席在中非团结抗疫特别峰会上发表的主旨讲话，展现了中国与非洲团结抗击疫情的决心，对国际社会加强合作、战胜疫情有重要意义
5: 。国际人士表示，习近平主席提出四个坚定不移非常重要。中国为非洲国家抗击疫情提供实质性支持，积极推动国际社会团结抗击疫情。
6: 我认为中国坚定不移践行多边主义，强
2: 调支持世界卫生组织，对全球抗疫来说十分重要。尤其是当前，我们整个非洲和其他一些发展中国家，可能还将面临疫情进一步蔓延
6: 。习近平主席的主旨讲话，我认为有非常重大的意义。非洲国家的疫情防控非常需要国际社会的帮助。习近平主席明确指出要加强中非合作，还提到了在复工复产方面的合作
0: 。我
3: 们斯瓦希里语有句老话，逆境中帮助你的人才是真朋友。这次抗击疫情中，又是中国为非洲提供了最大支持
6: 。这次会
3: 上，习近平主席又提到帮助建设非洲疾控中心总部等一系列合作举措。
5: 这就是非中关系患难与共，风雨同舟。多国专家和学者表示，在疫情全球蔓延的关键时刻，中非团结抗疫特别峰会举行，恰逢其时，为推动国际抗疫合作树立榜样
0: 。我
3: 们高度评价中国帮助其他国家抗击疫情的行动，应当帮助那些不能自主研发疫苗和缺乏医疗资源的国家。习主席提到的与非洲拓展 5G 合作也十分重要及时。将帮助非洲更多的参与国际合
1: 作。所有国家
3: 应该认识到我们是一体的，世界各国需要共同努力控制新冠病毒。中国
0: 的做法是非常积极成功的，
6: 是我们必须学习的
0: 。习近
6: 平主席讲话中提到，愿率先将新冠疫苗惠及非洲国家，这令人印象非常深刻。我赞赏中国倡导践行多边主义，推动全球合作。人类社会要进。步。的唯一途径就是加强合作
0: 。针对美方将所谓《二零二零年维吾尔人权政策法案》签署成法，多国人士表示，新疆事务纯属中国内政，美国的目的就是妄图破坏中国的稳定，遏制中国的发展
5: 。俄罗斯国家杜马国际事务委员会成员叶莲娜·帕尼娜认为，相关法案是美国干涉他国内政的又一铁证。在美国国内持续的种族冲突和动荡背景下，美国对于中国的指控显得荒谬可笑
4: 。
3: 美国现在几乎全国都在抗议种族歧视，而且过去三周，大约有一百零二个城市出现了向抗议人群发射催泪弹和橡胶子弹的现象。签署相关法案就是转移注意力的政
6: 治手段。<音>这不是美国第一次扮演插手别国内政的警察。我们知道，美国自己正经历因为种族问题引发的持续抗议。美国还让那些移民家庭骨肉分离？美国这个法案里的很多内容，其实可以用来严厉地批评美国。美国明显是双重标准
1: 。
6: 我曾把我
3: 在新疆的所见所闻写了文章，发表在《金字塔报》上。经过长期观察，我认为有外部势力在新疆进行操纵，准确地说是包括美国在内的一些势力，试图给中国制造麻烦，最终目的只有一个：阻挠中国的发展
6: 。美国政府对中国的无端指责，就是打着人权的幌子，试图实现自己的利益。中国不仅与恐怖主义做斗争，还致力于从根源上铲除恐怖主义，包括消除贫困和改善民生等，这是值得称道的
4: 。我
6: 们看到这个法案
3: 不是美国对中国使用的新花样了。新疆问题是美国用来打压中国的关键工具之一。
1: 联合国人权理事会十九号以协商一致的方式通过决议，对美国非洲裔男子乔治·弗洛伊德遭警察暴力执法死亡事件表示强烈抗议和谴责
2: 。决议说。联合国人权理事会，在强烈谴责弗洛伊德死亡事件的同时，对持续的种族歧视和暴力行径表示谴责，要求联合国人权事务高级专员尽快编写一份审查报告，并持续关注弗洛伊德之死所引发的后续事件
3: 。刚刚结束的紧急辩论是人权理事会具有历史意义的里程碑，国际社会表达了对乔治·弗洛伊德死亡这一悲剧
6: 事件的强烈抗
5: 议。黑人的
6: 命也是命，种族主义的存在与联合国宪章中所提及的承诺是完全矛盾的
3: 。在过去的几周里，世界各地的人们大声呼吁，传达出明确信号：不能再忍受种族歧视、暴力执法
2: 。19号在美国被认为是标志美国奴隶制终结的日子。当天，美国华盛顿、纽约、芝加哥等众多主要城市的大批民众在进行纪念的同时，继续抗议种族歧视和暴力执法。九十三岁的非洲裔老奶奶奥普尔里也参加了活动。她说：“一九四零年六月十九号，也就是她十三岁的时候，自己的家被一个白人暴徒烧毁。而漫长的八十年过后，美国人依旧在为种族歧视而抗争。”
5: 根据世卫组织最新实时统计数据，全球累计新冠肺炎确诊病例升至八百五十万六千一百零七例，累计死亡病例为四十五万五千二百三十一例。截至北京时间今天十六点，美国累计新冠肺炎确诊病例达到二百二十二万两千五百七十六例，确诊病例单日新增超过三万例，累计死亡病例为十一万九千一百三十一例。据美国媒体报道，美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇十九号表示，美国部分地区应对疫情的方式不够科学有效。美国目前的状况，一方面是由于领导不利，另一方面是公众没有严格遵守防疫指南。截至当地时间十九号十八点，巴西确诊病例达到一百零三万两千九百一十三例，同时单日新增病例也出现新高，为五万四千七百七十一例。
0: 下面来看一组国际快讯
5: 。伊朗外交部发言人穆萨维十九号发表声明说，国际原子能机构当天通过的有关伊核准入问题决议没有建设性，令人失望。声明说，这是一份政治性而非技术性的决议。英国、法国和德国起草的相关决议草案要求伊朗和国际原子能机构全面合作，向国际原子能机构提供两处地点的核查准入。欧盟委员会十九号以视频会议的形式召开成员国领导人峰会，讨论欧盟多年期财务框架以及欧盟复苏基金计划等问题。五月二十七号，欧盟宣布计划设立七千五百亿欧元的复苏基金，以扶持受新冠肺炎疫情冲击的经济体。巴西里约热内卢州的两支球队于当地时间十八号晚在马拉卡纳大球场进行了里约州联赛中的一场比赛。为防控疫情，观众不得进入赛场，这也是巴西疫情爆发后的首场职业足球赛。今天的新闻联播播送完了，感谢收看
1: 。更多新闻资讯，请关注央视新闻客户端；更多移动视频，请下载央视频。观众朋友，再见
0: ！再见。